0: Bom, se você trabalha no campo, certamente já contou com a ajuda dos equipamentos Steel. E para a Steel, estar junto de quem faz a agricultura ir em frente é motivo de muito orgulho. Há muitos anos no Brasil, a Steel é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Como o agro corre nas veias do Brasil e está presente em todo o território nacional, a marca Steel conta com mais de 4 mil pontos de venda de Norte Açúcar e neles você pode conferir todas as soluções para quem trabalha no campo e também assistências técnicas para ajudar no que for preciso e atender às suas dúvidas e necessidades. Siga a Steel nas redes sociais. Ela está presente no Instagram como Steel Oficial e no Facebook como Steel Brasil Oficial. Steel ó, se escreve com s t i l Ou entre no site www.steel.com.br e saiba como as soluções Steel podem ajudar você no dia a dia. Steel, junto de quem faz o agro. E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha. E nessa semana eu tô com o Omar Shahini, que é gerente de relações internacionais da Sedial Halal. E o Omar é formado em biomedicina pela Universidade Internacional do Líbano. Nós vamos conversar também um pouquinho sobre isso aí. Omar, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Olá,
1: Paula. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou revelar informações muito muito interessante, de como você conseguiu um visto para entrar em mais de 150 países. Quem quiser, quem tiver esse interesse, só focar aqui com a gente, que vai ser uma conversa bem interessante.
0: Exatamente, cara, exatamente. você que tá aí do outro lado, escutando esse bate-papo aqui, não sai daí, porque tá muito legal. Firma o golpe, que nós já já estamos de volta aí. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Voltou tô aqui de volta com o Omar, e bom, Omar, acho que é uma cultura já do podcast, quando a gente começa, antes de começar a resenha, acho que é legal saber um pouquinho aí da sua história, conta pra gente.
1: Vamos lá, então. Meu nome é Omar Chaine, formado em Biomedicina, como você mencionou, sou paulista, paulistano, na verdade, nasci em São Paulo, capital, corintiano fanático.
0: Todo mundo tem um defeito, né, Omar? Esse não é o meu, pelo menos, né?
1: <risos> Nasci em São Paulo, eu terminei meus ensino no Líbano, faculdade eu fiz no Líbano, né? Meu pai queria que eu aprendesse um pouco da cultura e a língua árabe. Foi aí que surgiu a ideia de me mandar para Líbano para estudar lá, para fazer o colegial, só o segundo, terceiro colegial. Acabou de que eu gostei muito do Líbano, cara. Eu achei um país, assim, uma cultura legal, bacana. E eu falei, não, eu quero continuar, eu quero estudar aqui. Foi, eu me formei em Biomedicina e de lá eu rodei um pouco o mundo, fui para Moçambique, trabalhei quatro anos em Moçambique, trabalhei um ano na China... Aí. E voltei para o Brasil depois, né? E tô aqui na Cidial. Já assumi, quando eu iniciei na Cidial, eu era auditor técnico. Depois eu assumi o cargo de comercial. Fui para gerente comercial e hoje eu sou gerente de assuntos regulatórios aqui na empresa, com muito gosto.
0: E, meu, conta para mim aí, da biomedicina, como é que você foi parar... Aí <risos> nasci,
1: Então, cara, na verdade, biomédico é um, é um segmento bem amplo, então você pode trabalhar em laboratório, né, análise de laboratorial, seja laboratório de medicina mesmo, ou pode ser um controle de qualidade, alguma fábrica, ou seja, o que for. E eu sou de origem libanesa, a gente tem sangue de árabe, né, comércio e tal, foi aí que nem que eu te falei, que eu fui para a China, fui para a África, isso Sim. tudo era comércio. Legal. Nunca foi no meu ramo como biomédico. Até que surgiu a oportunidade de ser auditor na Cidial. Para ser um auditor halal, você tem que ser muçulmano e formado em algum um departamento relacionado ao alimento. Seja lá biomédico, bioquímico, farmacêutico, engenheiro de alimento, engenheiro químico, alguma coisa relacionada ao alimento. né E uhum. o biomédico se encaixa nessa questão. Foi aí que surgiu a proposta de eu vir fazer parte do quadro técnico da empresa. Só que o que acontece é que eu assumi isso assim com vontade mesmo, acabei aprendendo muito rápido essa questão, e eu tenho um lado positivo, que eu falo bastante, não sei se eu falo é um lado bom ou um lado <risos> ruim, mas acabo, às vezes, fazendo um relacionamento bom com, a, com as pessoas, e foi aí que a empresa falou, olha, você não quer assumir o um cargo comercial, a gente precisa de alguém que tenha o um conhecimento técnico, que consiga vender e consiga explicar para a empresa o que, que é certificação halal, porque não é, vender certificação ral não é igual você vender um carro, ou uma camiseta, ou um sapato, seja lá o que for, uma venda um pouco mais trabalhosa, Sim. mais demorada e mais técnica, né? Você tem que entender o que, que você tá vendendo. Você não consegue vender uma coisa se você não tem o um entendimento, né? Sim. Mesma coisa, se você é um vendedor de carro, você tem que, no mínimo, entender sobre carro. Se você isso, não tem foi. informação nenhuma, você não vai conseguir vender. Foi aí que eu assumi esse cargo comercial. Graças a Deus, deu muito certo, né? Não, não falo isso, porque eu Não estou me achando a última bolacha do do pacote, mas realmente deu certo, teve uma química bacana e a empresa precisava de alguém para fazer essa relação internacional. Tanto que eu já viajei para vários países né, em congresso, em webinar que teve né, para Malásia, Indonésia, para Dubai, para vários países representando a Cidial. E hoje a empresa definiu que não, talvez... Por questão estratégica, por necessidade mesmo, eu preciso me dedicar mais à relação do que à comercial. E foi essa que surgiu a ideia de eu assumir esse cargo como gerente de assuntos regulatórios ou assuntos internacionais da empresa, né? É questão de certificação, porque por sermos uma certificadora, nós precisamos ser reconhecido mundialmente. Para a gente conseguir esse reconhecimento, anualmente recebemos auditorias de órgãos acreditadores, né? Então, do mesmo jeito que no Brasil nós temos a Anvisa que é um órgão regulamentador do Brasil local, nós temos a Anvisa nos Emirados Árabes, que chama ESMA. Nós temos a Anvisa na Malásia, que é o Jaquim. Temos a Anvisa na Arábia Saudita, que seria a SFDA. Temos a Anvisa na Indonésia, que é a MUI. E na Singapura, que é o MUIS, com S no fim. Em todas essas Anvisas, audita a CIDI anualmente. Então, eles vêm até aqui, auditam o nosso sistema de gestão, a nossa eficácia nas auditorias, avaliam os auditores e tudo mais. Então, existe uma certa relação com, essas, com esses países, entende? Para a CIDIAL manter esse reconhecimento internacional. Então, precisa de uma pessoa fazer esse relacionamento, porque sempre que tem alguma alteração na norma, você tem que participar de algum congresso, algum webinar, entender qual foi as modificações, qual foi as alterações e trazer para o Brasil para você poder comunicar às empresas. Claro. É aí que surgiu essa necessidade e por eu já ter um entendimento técnico, acabou facilitando muito de eu fazer esse papel. É o que eu assumi recentemente agora, faz nos últimos dois meses, surgiu essa oportunidade. Eu fui nomeado como gerente de relações internacionais da empresa para poder atender melhor e passar seu a ponte de ligação entre o exterior, comércio halal, o mundo halal podemos dizer, e as indústrias brasileiras que querem exportar, né?
0: É, e você falou uma coisa interessante aí. Você falou assim, ah, bom, o pessoal entendeu que eu, eu tinha que deixar um pouco a área comercial e trabalhar um pouco nessa área mais de relacionamento. Que, no fundo, no fundo é comercial, né, cara? <risos> se, se você for com parar certeza. para analisar, é, é quase que um, uma venda consultiva, vamos dizer assim, né, cara? Sim, com certeza, é muito importante. com certeza. Não tem
1: como você, que nem eu mesmo hoje no comercial antes, quando eu estava no comercial, eu não deixava de fazer parte claro, técnica. Então, claro. qualquer dúvida que a empresa tinha sobre referência à certificação, eu posso ter o produto X? Ou como que eu faço se eu tenho um produto que não é halal ou não é certificado? Eu posso... E eu tenho essas respostas, entende? Porque claro, eu já claro. fui auditor. Então, eu consigo já encurtar esse negócio de vai e vem, você me manda pergunta, eu pergunto para qualidade, a qualidade me responde, não eu já respondo diretamente. Isso acabou facilitando muito. E a mesma coisa agora na relação, porque como eu vou fazer relação internacional, relação pública, se precisar de alguma informação sobre cliente, tipo de cliente, como que é feita a auditoria e tudo. Eu já tenho essa informação, porque eu já passei por isso. Precisa de alguma informação comercial, de venda, de contrato. Eu tenho isso, porque eu eu já estava nesse cargo recentemente. Então, quando você vai... Você vai flutuando em vários departamentos, isso aqui acaba ajudando bastante. Sim. E você tem um o conhecimento. Lógico, eu não tenho a expertise e o conhecimento igual a gerente da qualidade. Eu não tenho o conhecimento e a expertise igual a gerente de RH. Mas o básico eu sei. Eu consigo me,
0: me, me virar, entende? Mas é a experiência, né? A experiência, né? Eu Exatamente. Que isso... E vivência também. E, e agiliza, né, o processo, né, cara? Com certeza. Isso é bom pra com caramba. Com certeza. Né? E uma coisa
1: que ajuda. É assim, a linguagem, como, que nem que eu falei, eu tava no Brasil, fui pro Líbano, e o que me ajudou muito aqui no Líbano, por exemplo, lá a faculdade, ela é inglês. Hum. Então você não utiliza o árabe, você utiliza o árabe para se comunicar, claro. mas a língua na faculdade que você utiliza é o inglês, a língua entre aspas, oficial, oficial. técnica, é o inglês. Então, na Marra, eu aprendi o português, o inglês e o árabe. Isso aqui acaba facilitando para eu assumir esse cargo de relação, porque se você for viajar para país asiático, você vai usar o inglês. Se você for para algum país árabe, você vai usar o árabe. E já entendo um pouco de espanhol também, aquele portenho que a gente fala, né? A gente Sim. fala alguma palavra portuguesa, uma espanhol e acaba se virando, então é uma coisa que acabou me ajudando também, né, para poder Legal. assumir hoje esse departamento novo que a Sedeal criou, né? Podemos ser.
0: E o mandarim ma? e Cara, eu morei
1: na China um ano. <risos> Eu aprendi a falar um bem básico, cores, números, né? Sim. Tipo, você subia no táxi e fala, eu quero ir para o local X. Eu conseguia. Hoje é uma <risos> outra palavra. É muito e difícil, olha lá. né, cara? Eu, é, vivi, eu, difícil.
0: Eu, eu, eu vivi um mês lá na China também, aprendi só no máximo o Ni Ah, <risos> é, então, mas é
1: que não tem como você aprender, no meu caso, porque eu, na empresa onde eu trabalhava era tudo inglês também. Então, hum, por mais entendi. que você queira aprender o chinês, o pessoal só fala inglês com você, como que você vai aprender? Não dá para aprender. <risos>
0: Cara, pensa naquela carne bovina assada no final de semana, ou mesmo aquela do dia a dia. Pensou aí? Você sabia que é muito provável que o animal que originou esse prazer que você sentiu aí agora tenha a genética da agropecuária CFM? Pois é, cara. a agropecuária CFM está no Brasil desde 1908 e possui um rebanho de 30 mil cabeças da raça Nelore criadas a pasto, sendo hoje a maior vendedora de touros avaliados do país, já tendo produzido ao longo da sua história mais de 44 mil reprodutores. Só para você ter uma ideia, isso aí é volume suficiente para atender um rebanho de mais de 1 milhão de fêmeas. No episódio especial que eu gravei com o professor José Bento Ferraz, a gente conversou muito sobre a importância de se utilizar touros nelore avaliados em rebanhos de bovinos no Brasil. Tem muito chão ainda para a gente andar. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acesse o site da Agropecuária CFM, o www.agrocfm.com.br e fique de olho no mega leilão CFM 2021 que vai acontecer agora no dia 5 de agosto em edição virtual e abra sua porteira para o melhor da genética CFM. Siga a Agropecuária CFM nas redes sociais. Procure por @agrocfm no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Agropecuária CFM. Confiança desde 1908. Mas Omar, vamos lá, cara. Eu acho que a gente falou bastante aí, né? Bom, certificação, tem várias coisas que você comentou, mas vamos voltar para a base aqui, porque vai ter muita gente que está escutando o episódio agora e não sabe o que, que negócio é esse de, de halal, né? Tem como você explicar para a gente o que, que significa né, esse termo, Com halal? Certeza.
1: Então, halal é uma palavra árabe que significa lícito, permitido. Então, para o muçulmano, tudo aquilo que Deus criou é considerado halal, exceto aquilo que foi mencionado no Alcorão Sagrado, que é os livros do muçulmano, ou nos ensinamentos do profeta Muhammad, que é o profeta dos muçulmanos. A crença muçulmana crê, crê que, o, que o profeta Muhammad foi o último mensageiro e que revelou o islamismo para a comunidade. né? Uhum. Então, quando eu falo isso, tudo aquilo que Deus criou é halal, exceto o que foi mencionado no Alcorão ou nos ensinamentos, o que, que seria essas coisas? Falando em alimentos, no caso, tudo aquilo que é derivado de suíno não é halal. Um animal que não animal halal, ou seja, o bovino, ovino ou frango, se não for degulado da maneira correta, não é halal. Sangue, ou qualquer produto baseado em sangue, não é halal. Substâncias tóxicas, não é halal. O álcool, quando a gente fala o álcool, assim álcool bebida alcoólica, né? Que você bebe com intenção em, 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 que embriaga a pessoa, não é halal. Entende por quê? O que, que tem em comum tudo isso? Tudo isso prejudica a saúde. Para você entender um pouquinho... É, eu uso uma aliança de prata Eu não uso aliança de ouro uhum. Nós, muçulmanos, para o homem O ouro não é permitido Somente para a mulher, por quê? Porque foi comprovado cientificamente Que o ouro é um metal pesado Entende? E a pele acaba absorvendo esse metal pesado Então você vai absorver esse metal Esse metal vai ficar circulando no seu organismo Aí que entra a questão Por que, que a mulher pode e o homem não? Porque a mulher, ela menstrua Então no período menstrual ela vai ficar livre desse sangue carregando as impurezas, já o homem não tem esse dom ou esse benefício, podemos dizer assim esse presente divino de Deus, entende? por isso que a mulher pode utilizar o ouro e o homem não pode e no halal, em alimento a mesma coisa um alimento rico em sangue o sangue ele é, uma, uma, assim, é, um, é um ambiente rico em, em bactérias, em fungos, em contaminações. Quando uma pessoa está doente, a primeira coisa que o médico pede é o quê? Exame de sangue. Por que, que ele pede o exame de sangue? Porque no sangue vai aparecer tudo aquilo que você tem. Bactérias, anticorpos, fungos, vírus, tudo mais aparece no sangue. Então o sangue já é uma fonte de pureza. Então se você se alimentar com um produto rico em sangue, o risco dessa contaminação ela existe, e acabar prejudicando a sua saúde, certo? Por isso que o sangue não é permitido. O suíno, o suíno é um animal que contém a cisticercose, que é um parasita. Esse parasita não morre com temperatura alta e nem com temperatura baixa. Ele tem que ser incinerado para morrer. Então, se você tem uma carne que está congelada a menos de 18 graus, esse parasita ele vai formar uma cápsula e vai se proteger da temperatura. E quando você comer essa carne, dentro do seu organismo vai estar tá em pH favorável, vai estar tá numa temperatura favorável essa larva ou esse parasita vai sair dessa cápsula ou desse ovo e vai sair para vai fazer os estragos no seu organismo. Por isso que o sujo não é permitido. O álcool, a bebida alcoólica, a gente sabe o efeito que o álcool causa no ser humano. Se a pessoa fica embriagada, ela vai perder a consciência, vai acabar fazendo coisas que não deveria fazer, além de prejudicar a saúde também, que pode causar cirroses e tudo mais. Então tudo para o muçulmano, a vida do muçulmano deve ser halal. Halal é uma conduta de vida. Como o alimento faz parte da vida, o alimento deve ser halal. Mas não é apenas alimento. O vestimento do muçulmano deve ser halal. Entende? Finanças do muçulmano deve ser halal. Como você comunica, como você conversa, como você trata o outro, deve ser halal. Hoje, o vestimento, por exemplo, a mulher muçulmana lá usa o véu, não pode usar roupas decotadas, não pode usar roupa justa, entende? Isso daqui é uma conduta de uma mulher muçulmana. O homem muçulmano, você nunca vai ver um homem muçulmano andando na rua de shorts ou de sunga. Não é permitido, ele tem que cobrir as partes íntimas. Assim, o joelho tem que aparecer no máximo um, um, um shorts ou uma bermuda que cubra até o joelho. Não pode usar uma roupa mais curta do que isso. e não pode mostrar do umbigo para baixo, entende? Então, assim... Tem certas revelações para o muçulmano, uma conduta exata para o muçulmano. Finanças, por exemplo, o muçulmano não pode cobrar juros, nem pode pagar juros. Então, se eu sou muçulmano, eu faço negócio com você e você deixou de pagar um boleto, eu não posso cobrar juros de você, porque isso é contra a minha religião. Entende? Hum. E mesmo jeito, você não pode cobrar juros de mim. Só que aqui no Brasil, não é um país muçulmano. Então, se eu trabalho com banco, o banco vai me cobrar juros, eu não posso falar, olha, eu sou muçulmano, não pago juros. Fala, o problema é teu, você vai ter que pagar. Hum. Então, é uma situação que o muçulmano fica assim, de não poder pagar juros. Então, ultimamente, não utilizamos cheque especial, o muçulmano não utiliza limite de conta e tudo mais para poder não cair nessa questão de juros, entende? Uhum. Então, é uma conduta diferente que o muçulmano deve ter na vida. Por quê? para poder, primeiro, você vai atender às exigências ou a tudo aquilo que Deus ordenou, e segundo, você vai ter uma vida saudável, feliz e satisfeita, porque assim, quando você compra um telefone, por exemplo, eu tenho um telefone aqui, o meu é o S9, mas o seu deve ser aquele iPhone 12 Pro Max, né, o mais recente que tem. Então, quando você, <risos> comprou o seu, quando você comprou o seu iPhone zarinho, ele vem com um manual de instrução, como utilizar esse telefone, como você deve carregar ele. É a mesma coisa do ser humano, Deus criou o ser humano, enviou junto o ser humano um manual, se você quer ter uma vida longa, uma vida segura, uma vida saudável, uma vida próspera, você deve seguir esse manual, entende? Então, isso significa halal. Tudo aquilo que é mencionado no Corão, o Corão Sagrado e os ensinamentos do profeta, seria nosso manual. Então, você deve seguir tudo aquilo para você ter uma vida feliz e saudável. É Falando de, 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 em alimentos especificamente, é tudo aquilo que não contém nada de origem suíno ou álcool, bebida alcoólica, praticamente já é meio caminho para conseguir a certificação Halal.
0: Interessante, né? Porque acaba que o, a certificação, né, o, a certificação Halal, ela é, obviamente, fundamentada na religião, né, islâmica, né? É, se eu tiver me corri se eu tiver enganado, eu sou completamente Com ignorante não, é nessas mesmo. coisas, tá bom? Não, não fala isso, <risos> pode, é isso pode, pode é isso me mesmo. falar. E também tem toda uma questão que a gente vai falar mais para frente que Envolve também a qualidade da produção né, do, do alimento que vai ser consumido. né. Então é tudo uma, uma ligação bem direta né, da qualidade com a os, os preceitos né, religiosos. né. É isso mesmo.
1: Halal é uma palavra também assim que é sinônimo de confiança. Ah. Então o produto, quando o produto é halal, o produto é confiável, confiável, o produto é rastreável, o produto é seguro. Então eu não posso chegar e certificar uma empresa como halal... Imagina uma empresa de sucos. Ué, vamos dar um exemplo simples. Uhum. Na hora de fazer o envase do suco na garrafinha, saiu uma barata dentro da garrafa, por exemplo. O Halal não admite isso, não é permitido, porque essa barata pode causar danos. Assim, não, é, não é seguro para consumo. Então, uhum. se a barata estava dentro desse recipiente, qual motivo? A empresa deveria ter um controle de pragas que proíbe que isso aconteça. Aconteceu, tudo bem, vamos investigar. Qual o motivo? Foi a primeira vez que aconteceu e nunca aconteceu antes? Tudo bem, a gente pode até relevar acontece, uma hora ia acontecer. Não deveria, mas aconteceu. Agora, se é uma coisa que acontece semanalmente ou mensalmente, não, aí não, a gente não vai certificar. Você vai tratar esse problema, é um problema seríssimo, super grave, que coloca a vida de várias pessoas em risco, então você tem que tratar esse problema para depois você conseguir a certificação. Assim que a gente tiver as evidências de que isso não acontece mais, já passou um mês, dois meses e nunca mais aconteceu, aí sim você consegue certificação.
0: É quase que como uma conduta moral. Faz sentido isso, não? Exatamente. Mas é isso mesmo. Uma coisa, uma, com certeza, com certeza. Era uma coisa que o Halo
1: verifica, por exemplo. É, eu acho que a única certificação no mundo que verifica a questão do colaborador, ou seja, eu sou um colaborador do, do trabalho numa empresa, seja frigorífico, empresa de alimento, ou embalagem, ou seja lá o que for, segmento, certo? Se eu estou na empresa faz 15 anos ou 20 anos, quer dizer que eu estou satisfeito. Se eu não estivesse satisfeito, se eu não estivesse bem na empresa, eu não estaria aqui ainda. Entende? Então, o Halal verifica a questão do colaborador com a empresa. Esse colaborador, ele recebe treinamentos adequados para poder exercer a função que ele está? Ele é um colaborador que, por exemplo, é respeitado, ele recebe o salário dele em dia existe algum tipo de... Como que eu posso dizer?
0: Conduta imoral dos chefes.
1: Não sei, tipo de... Ra- é, um tipo de algum racismo. Ah, ou ele sofre algum, entre aspas, algum bullying, alguma coisa... Nem... Não, não tem. Porque o Halal verifica isso também, entende? Porque o Halal não aceita que uma empresa é certificada Halal e tem uma equipe, colaboradores, que sofrem racismo ou sofrem algum tipo de discriminação ou que não recebe salário em dia, ou que não recebe treinamento capacitado, ou não estão direito... Aqui no Brasil, isso não acontece muito, porque o Brasil tem umas... As normativas brasileiras são bem rígidas a respeito disso, né? Por exemplo, é oito horas de trabalho por dia, se passar, tem hora extra e tal. Isso no Brasil é assim. Mas se você for ver outros países, tem trabalho escravo, que o halal não permite. Tem, por exemplo, assédio moral, que o halal não permite. Tem discriminação, que o RAL não permite. Tem racismo, que o RAL não permite. O Brasil... Por muita gente que não, não viveu fora, não conhece, o Brasil é assim, ó, podemos dizer que é um país excelente para a pessoa trabalhar. Porque tem o colaborador, tem direitos aqui. Diferente de outros países que esse direito não existe. Então, o halal não foi feito pensando no Brasil, foi feito pensando pro mundo todo. Entende? Então, essas questões. Acontece
0: que aqui foi um campo fértil, né? Exatamente. E, e a gente já falar, eu ia falar isso
1: mais pra frente, porque o Brasil é excelente, é o principal exportador halal do mundo.
0: É, eu acho que é até legal você ter comentado, porque assim, a gente sabe que o agro brasileiro, né, ele é um baita de um exportador de, de produtos agropecuários, os mais diversos, para países árabes, né? Exatamente. Mas assim, acho que se você puder comentar tanto essa questão né, da relação brasileira né, com os países árabes também, mas também o tamanho desse mercado, né? Qual que é o o tamanho que nós estamos falando aí desse mercado? Paulo, para você
1: ter ideia, hoje no mundo existe cerca de 1,8 bilhão de muçulmanos. Certo. A tendência é que em 2030, esse número chega até 2,2 bilhão. Ou seja, em 2030 população muçulmana mais ou menos será um quarto ou um pouquinho mais que um quarto da população mundial. Em 2060, ou seja, daqui 40 anos mais ou menos, né, um pouco menos, 2060 cada três pessoas na Terra um será muçulmano, ou seja, será um terço da população mundial. Uma população que cresce constantemente em quantidade absolutamente grande. É um mercado que movimenta cerca de 3,4 trilhões de dólares anualmente.
0: Ah, trilhões.
1: É um mercado halal que cresce de 15% a 20% anualmente. Eu digo mercado halal e não alimento. O mercado halal
0: em tudo. Só o halal mesmo como todo, né? Isso no Brasil, no Brasil. Isso no mundo inteiro, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, o mercado promissor, o mercado com potencial gigantesco. E o Brasil, de queda, é o principal ou maior exportador halal do mundo. Exportador de alimentos e bebidas halal do mundo, certo? O Brasil, se você for por um mapa na tua cabeça, o Brasil está na América Latina e os principais compradores estão no Oriente Médio, Norte da África, e a Ásia Oriental, uhum. que é um pouco distante do Brasil. O segundo principal exportador é a Austrália, que está do lado bem da Indonésia, aqui. do lado da Malásia, bem próximo à China, 5 horas de Dubai, às 6 horas da Arábia Saudita. É diferente do Brasil, que está do outro lado do mundo. E mesmo assim, o Brasil consegue ser o principal exportador halal. Por quê? O Brasil é um país com dimensões continentais. Então, se você precisa de um solo For, salo fértil a gente tem, você precisa de um clima seco a gente tem, você precisa de chuva a gente tem, você precisa de um ambiente úmido a gente tem, e além disso a gente tem uma mão de obra totalmente qualificada, uma mão de obra, o brasileiro é um povo o trabalhador, entende? o brasileiro é um povo estudado o Brasil procura a perfeição em tudo aquilo que faz o povo brasileiro não é um povo, a indústria brasileira não é uma indústria que, que aceita, se contenta com uma nota 5, quando você faz uma auditoria numa empresa, e se você dá uma não conformidade, a empresa entra, nossa, mas por que você não, eles não aceitam isso, não conformidade seria não atendimento sim, do sim, um requisito não da norma uhum. Entende? Por quê? porque eles querem excelência em tudo isso acabou tornando o Brasil um país essencial em exportação de alimentos lá. o Brasil ano passado quebrou recordes no agro o Brasil no passado quebrou recordes de exportação de suco, o Brasil, por exemplo, para você ter ideia, é o único país do mundo que produtor do, do própolis verde, o Brasil é um eu acredito que é o único país do mundo produtor do açaí, que fabrica o açaí porque o açaí tá, existe só no Brasil, então assim se você for ver, o Brasil tem um potencial gigantesco, a soja brasileira a gente sempre fala frango carne, abate bovino, abate de frango mas nós temos a soja também, nós temos o milho o amido brasileiro que é procurado também o açúcar, o café então, são vários segmentos que o Brasil tem a perfeição, o Brasil tem, assim, um entendimento muito alto. Por quê? Porque o brasileiro procura sempre se capacitar, estudar para poder fazer o melhor. E isso acaba fazendo com que o Brasil seja o principal exportador halal do mundo. Então, os árabes, o mundo islâmico em geral, mas principalmente os árabes, eles dão preferência para o Brasil, sabe? Eles, eles entendem, eles enxergam que o Brasil é o principal, ou um, do, principal, um dos principais países que atende toda a legislação halal que eles exigem. Eles não vão achar um povo ou um mercado ou um país que atende tudo aquilo da maneira que o brasileiro atende. Por isso que o mercado brasileiro é um mercado promissor. Só para você ter ideia, em 2017, já faz uns três anos, eu estive na Malásia e eu acabei conhecendo com uma pessoa que ele era um dos responsáveis na compra de frango brasileiro do Brasil. Ele me falou que a Arábia Saudita compra todo dia um milhão de frango do Brasil, em média. Então, seria 365 milhões de frango por ano, se você for ver. É um número absurdo. Hoje, a Arábia Saudita tem outro planejamento: eles querem ser autossuficiente, eles querem ter a obrigação própria deles, de frango e tal. Eles têm o direito deles de sonhar, ninguém pode impedir isso. Mas eu tenho certeza que eles não vão conseguir chegar na mesma qualidade que o brasileiro tem, o frango brasileiro tem, entende? Porque é muito anos de história, de estudo, de, 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 de assim. De, podemos dizer, de, de experiência, no caso, é, para poder chegar até onde um chegamos. Né? Então, você não consegue, do um dia para o outro, chegar ao mesmo nível de criticidade que o brasileiro tem hoje, entende? Mas, é para você entender o potencial que o Brasil tem, o potencial do mercado que o Brasil tem, entende? E o mercado que vai. O mercado, assim, não é muito agro, é um pouco fora do agro, mas, para você ter ideia só, o um mercado que o Brasil não entrou, e assim, nos próximos anos vai estar, é o mercado de cosmético. Porque o cosmético, vários produtos derivados de, é, derivado de animal entram na fabricação de cosméticos. Nós temos a gelatina, que é derivada de animal. Pode ser suína, como pode ser bovina. Colágeno também. Você tem o um batom, que é utilizado é, gordura, banha suína, que não é permitido. Você tem alguns corantes, que é derivado de inseto, que não é permitido. Então, o mercado extremamente forte é o mercado de, de cosméticos. E em 2024, seria, vai ser o deadline que a gente fala. Ou seja, vai ser o último dia... Seria fim de 2023 Porque início de 2024 não será permitido Entrar mais nada para os países árabes Que não seja certificado halal De cosmético Hoje eu sou fabricante de de cosmético Eu posso mandar para a Arábia Saudita, para Dubai Se eu não sou halal, eles estão comprando ainda Mas a tendência é que em 2024 eles não aceitem Ah, Hoje Malásia já está assim A Indonésia já está assim e a Singapura já está assim E a tendência é que a Arábia Saudita Os árabes, o Kuwait, o Qatar, o Bahrein Esses países árabes do Oriente Médio Também vão entrar Então você imagina o Brasil, o potencial que o Brasil tem de entrar nesse mercado de vez, entende? Cara, então é um mercado absurdo, um mercado que cresce muito. E que,
0: que doideira isso, né? Eu tô escutando você falar aqui e tipo assim, cara, tá vindo na minha cabeça um monte de coisa assim, sabe? Qual que é o discurso normal que a gente escuta? Ah, o brasileiro é preguiçoso, é brasileiro, é, o produto do Brasil é isso, o produto do Brasil é aquilo, né? E aí você vem e fala pra gente aqui, que numa certificação tão foda que é halal, né, uma certificação assim, que tem padrões muito bem estabelecidos, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista religioso, aí você vem e fala para mim assim, não, o Brasil é o principal exportador, por quê? Porque tudo no Brasil é bem feito, os caras buscam a perfeição. Cara, que país é esse Exatamente, aí que você se falou, velho? Que país é esse aí que você falou? Não, não conheço esse Brasil aí.
1: Eu não, eu não sabia que era assim, <risos> até eu entrar no meio. Por que, é que eu falo isso pra você? Que
0: doideira, cara.
1: Cara, eu já fui em frigoríficos na América Latina, indústrias aqui no, na Chile, na Colômbia, na, na Argentina principalmente, não se compara a higiene e assim... O sistema de gestão que essas empresas têm, né? boas práticas de fabricação que o Brasil tem, não se compara com os países da Europa, desculpa, da América Latina. Latina. Não, Não tem comparação. Quando a gente recebe as nossas auditorias anualmente, aqui, Pessoal que vem da Arábia Saudita, dos mulher dos Árabes, Malásia. Eles chegam no Brasil, eles ficam assim, de queixo aberto. Cai o queixo. Eles, eles tiram foto, filma, Porque é uma coisa absurda. Você não, você não encontra isso em outros países. Essa organização, essa limpeza, esse sistema de gestão, entende? Tem frigoríficos no Brasil que você pode andar descalço, você não vai sujar o pé. Você vai ficar gelado, porque o frigorífico é frio. É. Mas você não vai sujar a meia de tão limpo que é. Sim. Lógico, eu não estou falando que todos são assim. Tem alguns ou outros que ainda estão em etapa claro, de evolução. Claro. Mas, em geral todos são, nós temos o nosso, o CIF, o mapa no Brasil, é extremamente rigoroso, Funciona bem não, assim, o Brasil é um país que os, 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 os fracos não conseguem sobreviver aqui, você tem que ser um cara, você tem que ser uma pessoa extremamente exigente para você ficar de pé, mas ao mesmo tempo, esse CIF e esse mapa, que são extremamente chato e exigentes, se não fosse eles, você não ia estar onde você está hoje, se não tivesse uma... Porque leva a
0: régua, né, uma, cara, uma leva a régua,
1: Exatamente. régua, né? Se você não tivesse essa fiscalização forte, você ia perder a concorrência para os Estados Unidos, você ia perder a concorrência para a Europa, para a Austrália. Então, assim, é uma coisa muito diferente, cara. uma coisa surreal. E eu te falo o seguinte, que a certificação Halal, ela é uma certificação com dupla funcionalidade. É um certificado religioso, e ao mesmo tempo técnico. A uhum. parte religiosa, a gente verifica a ausência de tudo aquilo que é considerado ilícito, aquilo que eu mencionei no início do nosso, da nossa conversa. E depois que garantir que tudo que é utilizado é halal, toda a matéria-prima é halal, que não tem nada de suíno, não tem nada de bebida alcoólica, nada que, que possa impactar na certificação halal, a gente entra na parte técnica, Hum. onde é verificado boas práticas de fabricação, higienização dos equipamentos, manutenção dos equipamentos, calibração desses equipamentos também, não adianta você ter um sistema de gestão, ter tudo certinho, e seu termômetro não é feito calibração, você coloca o termômetro no frango para tirar a temperatura, vai vai acusar, por exemplo, 15 e na verdade tá tá 30 por exemplo, não não, não tem como, então tem que calibrar tudo direitinho, por quê? Porque no fim, o certificado halal, ele é um testado de excelência, garante que o produto é um produto extremamente seguro um produto de alta qualidade um produto rastreável entende? Uhum. que o seu produto, o produto Halal no caso, tem uma equipe totalmente qualificada, trabalhando se dedicando o máximo, para no fim garantir que esse produto vai chegar na empresa do consumidor e não vai causar danos nenhuma à saúde dele isso aqui é o resumo do certificado Halal e tem países não muçulmanos que exigem a certificação Halal hoje, um dos principais compradores do frango brasileiro é África do Sul África do Sul é um país não muçulmano porém, tudo que vai para lá é halal primeiro, para atender as exigências do do consumidor muçulmano, que existe muçulmano no mundo todo então primeiro, lado você vai atender o muçulmano aqui, e segundo ponto, você vai garantir que o produto é um produto seguro se tem o selo halal é halal, então é, é, é seguro é rastreável, uhum. é, é um produto de qualidade, é um produto confiável Legal. isso é o nome de halal, o Japão é a mesma coisa, só compra produtos halal do Brasil entende? Então, queira ou não o selo halal acaba abrindo portas, acaba abrindo uhum. para você é por isso que eu falei no início que eu vou falar sobre como conseguir um visto para atingir mais de 150 países, por quê? porque hoje são mais ou menos, em média, 150 países que exigem a certificação halal para alguns produtos. Uhum. E nós, a Cidial Halal, somos reconhecidos por todos esses países. Então, se você é certificado pela Cidial, automaticamente você consegue estar nesse país. É a mesma coisa que quando você quer ir para os Estados Unidos. Você tem um passaporte, mas você não tem um visto para estar nos Estados Unidos, você precisa do visto. É a mesma coisa, você já tem o um CIF, pode exportar. Mas se você não é halal, você não vai entrar no mercado muçulmano. Então, essa certificadora, ela vai te habilitar, vai dar... Esse, esse suporte para você para que você possa entrar nesse mercado promissor um mercado que cresce 15 a 20% por ano, é um mercado que movimenta cerca de 3.4 trilhões de dólares por ano, é um mercado de 1.8 bilhão de consumidores fiéis, que é o mercado halal claro. quando eu falo 1.8 bilhão é 1.8 bilhão de muçulmano mas não muçulmanos também consomem produto halal porque já entendeu que produto halal é um produto seguro, então se você for ver desse lado o muçulmano é, come só produto halal, não pode comer produto que não é halal. Mas o não-muçulmano pode comer o produto halal. Então você conseguindo a certificação, você vai atender todos, todas as etnias, todas as raças e toda a população mundial.
0: A cria é uma das fases mais importantes da bovinocultura de corte e, por ser importante, precisa de conhecimento e atenção redobrados para garantir o máximo potencial produtivo. Foi pensando nisso que a Elanco, empresa de saúde e nutrição animal, que desde 1954 beneficia não só os animais, como também as pessoas através do seu trabalho, criou o portal Cria Saudável, que reunirá tudo que há de mais recente e avançado quando se trata de pecuária de cria. Em um episódio especial que eu gravei com o Matheus Marinho, médico veterinário e gerente de marketing de ruminantes na Elanco, nós conversamos muito sobre os desafios e perspectivas da pecuária de cria no Brasil. Cara, O potencial é gigantesco. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acompanhe o portal Cria Saudável em www.criasaudável.com.br para se informar sobre tudo relacionado à cria. Vale muito a pena conferir. Lembre-se de se Seguir a Elanco nas redes sociais, procure por elancobrasil no Facebook e Instagram e elanco no Twitter, LinkedIn e Youtube. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo a vida. Você sabe que você estava falando aí dessa questão dos frigoríficos, quando o pessoal vem para cá, tira foto e tal, né? Eu fiz uma visita, uma missão técnica para os Estados Unidos, acho que foi 2016, né? Tinha um professor lá, o pessoal que estava acompanhando a gente lá, tinha um brasileiro que estava lá e acompanhou a nossa visita, né? E ele falou justamente isso, cara. Ele falou assim, ó, as plantas frigoríficas daqui nem se compara com o do Brasil. O Brasil é muito melhor do ponto de vista sanitário do que nos Estados Unidos como um todo, tá? Não é só lá onde ele falou, não. Sim. Ele falou isso aí, você falou, eu sim. lembrei disso, cara. Falei, pô, faz sentido mesmo e não é à toa que nós somos hoje, obviamente, um dos maiores exportadores de carnes né do mundo, né? Com não certeza, só ralau, né? Eu digo assim, não só ralau, né? Não, de carne em geral.
1: De sim, tudo, sim. Né? A gente fala assim, não tem nada a ver com a questão, mas o Brasil sempre foi um... A gente fala, quando você fala em vacinação, o Brasil sempre é o número um em Sim, vacina, tem estudos e tal, tudo mais, entende? Porque o Brasil, ele ele é ele, assim, o Brasil investe nesse segmento, que é na área da saúde, na área de, de, sabe, estudos técnicos, estudos científicos. Então, o halal também não está longe disso. Desculpa, o... Alimentos no Brasil, as indústrias de alimentos não estão tá, também, não está longe disso, entende? Uhum. Quando eu te falei isso, um exemplo que eu vou dar, estava num país na América Latina, num frigorífico. De repente sai uma pessoa da sala de cortes, né? Tira, enfia a mão no bolso, tira uma massa de cigarro, fuma seu cigarrinho, termina, ele apaga na bota e volta a entrar de novo para o frigorífico. Falei, caramba, cara, no Brasil, isso aqui <risos> o cara, se ele não for preso, ele é admitido na hora. Isso se não for preso, uhum. isso se o CIF não lacrar o frigorífico também e é proibir, entende? E lá é normal. Sim. Normal, não sei se é normal, não, eu não conheço as normativas do país, mas isso aconteceu Bom, na minha frente. Que aconteceu né? Então, assim, se você for ver, a gente às vezes os frigoríficos reclama do CIF, reclama do mapa, são chato, aquele médico, não sei o quê, mas eu não tô querendo passando a mão em cima da cabeça do CIF, não é isso, mas talvez às vezes essas exigências, essa é. chatice, podemos dizer, deles, acabou ajudando para que o Brasil seja o que é hoje. Porque claro. se nosso CIF, nosso mapa fosse relaxado, não ia ter essa excelência que nós temos hoje também, entende? Sim, sim. Mas lógico, você não pode chegar a falar o CIF, se o CIF são extremamente chato e exigente, também acaba atrapalhando. Claro. Mas em certas coisas foi até bom que eles são rigoroso dessa maneira, né?
0: E para obter, cara, como é que faz? Assim, o cara quiser, sei lá, produtor ou empresa, né, quiser ter a certificação, assim como é que faz?
1: Hoje, como é que funciona o nosso fluxo? A empresa vai entrar em contato com a certificadora, no caso com a gente, com a Sedial. A CIDIAL envia um formulário onde ele vai preencher esse formulário com algumas informações da empresa, razão social, endereço, qual produto ele quer certificar, porque às vezes uma, o cara não tem um conhecimento, às vezes ele quer certificar um produto que tenha suíno ou que tenha álcool e não podemos certificar. Então a gente pede para ele que ele preencha esse formulário, a gente vai fazer uma, uma análise rápida para ver se tem alguma coisa que possa comprometer com o Halal. Caso não tenha nada, a gente dá continuidade, enviamos a proposta comercial Essa pessoa assina a proposta, envia para a gente de volta e aí a qualidade vai entrar em contato, a qualidade daqui da CIDIAL vai entrar em contato com eles, solicitando alguns documentos para fazer a fase 1 da auditoria. O que que seria a fase 1? Seria a auditoria documental, verificar os documentos, ação social, inscrição estadual, ficha de matéria-prima que eles utilizam, quais são os fornecedores e tudo mais para ver se algum desses fornecedores, alguma dessa matéria-prima é de origem suína ou álcool e tal estando tudo ok, a gente vai para a fase 2 que será a auditoria em loco, onde é feita uma auditoria na planta, é verificado o sistema de gestão deles, documental, é verificado o controle de pragas, que nem que eu me ensino agora há pouco, o residual, se a empresa lança algum residual, esse residual, o que, que vocês fazem? Que nem a água a suja, por exemplo, que é que é resto no frigorífico ou qualquer indústria. A, lógico, essa água é tratada antes de ser enviada para para lagoa. Tem gente que fala que eles devolvem água mais limpa do que quando pegam, porque eles pegam a água, fazem o tratamento, utiliza, termina, faz o tratamento e manda de volta para a Lagoa, então ela volta mais limpa do que ela veio. isso realmente acontece, não é, não é, é exagero não, então é verificada essa questão também, Essa a empresa acaba é, contaminando o meio ambiente, não pode contaminar o meio ambiente, claro, senão não é lá. além de verificar questões técnicas na linha de produção mesmo, né? boas práticas de fabricação, higienização, como que é feito a segregação o armazenamento desse produto final, ou da matéria-prima, entende? No caso do frigorífico, por exemplo, esse animal, ele sofreu, foi abuso, ou seja, teve um, um bem-estar animal antes de chegar, o animal chegou no frigorífico, um boi, por exemplo, todo roxo, de tanto apanhar, ou teve uma alimentação adequada, o halal também verifica essas questões, entende? Porque o animal, na hora que for ser feito a degola, o animal tem que estar saudável. Não pode degolar o animal que está morrendo. Ah, antes dele morrer, vamos fazer a degola. Entende? É halal, é considerado halal, mas aí você não está respeitando esse animal, você está desrespeitando. Na hora que fazer a degola, tem que ser o direito desse animal ele não pode sofrer no abate então você não pode pegar um animal morrendo e você vai fazer não, você deixa ele curar ele vai melhorar a situação dele, depois que ele estiver saudável, você faz a degola nele para você dar o direito dele, ele tem o direito de voltar a viver normalmente antes de ser degolado, então tudo isso é verificado, então depois dessa auditoria, a empresa vai receber o relatório da auditoria com as não conformidades, ou seja, com o não atendimento dos requisitos da norma um exemplo básico que eu dou é que o halal exige que toda matéria-prima se for halal, ela deve ser segregada dos demais produtos. Então, se você, que tem uma fábrica de suco, você utiliza a laranja, o açúcar, sei lá, e gelatina, por exemplo, para fazer esse suco. Essa gelatina é halal. O, su, o suco, a laranja e açúcar não é halal. Então, o que é halal fica num canto e o que não é ralau fica no outro. Não quer dizer que não pode ser. Ele só não é certificado ralau hum. Não tem o certificado na empresa, mas ele pode ser ralau entende? Então, o que é ralau fica num lado, o que não é ralau fica do outro lado. Isso é uma exigência da norma ralau E não foi visto na auditoria. É uma não conformidade. O que, que a empresa vai fazer? Ela vai segregar e vai identificar o que é ralau fica aqui, o que não é ralau fica ali. Fez essa segregação, fez essa identificação. Eles enviam as evidências para a CIDIAL. Seja lá uma foto, ou um vídeo, ou um documento, Onde isso tudo foi relatado. Vai ter uma reunião com o comitê de imparcialidade, de religiosos aqui na empresa, vão discutir essa ação corretiva. Estando de acordo, com o certificado é emitido. Então, resumindo, entre a auditoria e a emissão do certificado, em média, dura 30 dias. É rápido, Várias vezes 30. demora 15, 12, como pode demorar dois, três meses, depende da empresa, para enviar as evidências. Se você não quer enviar as evidências, nunca vai ser o certificado. Você tem que mandar as evidências das ações corretivas. Claro. Entende? Entendi. E é assim que
0: funciona. Legal, cara, bacana. É, é, seguir uma receita aí praticamente, né, tem todas as exigências aí que você comentou, muito legal. Com certeza. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. E, cara, e para o futuro aí, o que, que você está enxergando? Eu, eu pude perceber já, né, na nossa conversa, que é um mercado em franca expansão e que o Brasil, né, sem dúvidas, tem todo o potencial. Mas o que, que a sua opinião aí para a gente fechar aqui?
1: Eu enxergo que no futuro, do mesmo jeito que você vai no mercado hoje, você acha produto orgânico com selo orgânico, você acha produto com selo vegano, vai ser muito comum você achar produto no Brasil, para o mercado interno, com selo halal. Por quê? porque as empresas estão abraçando a ideia de que o halal é qualidade. Se é halal, é bom. Uhum. Então, por que não mostrar para o meu consumidor que o meu produto é bom, meu produto é seguro, meu produto é halal? Então, esse selo vai ser utilizado. Já é utilizado por algumas empresas, mas a tendência é que grande parte das empresas que já são certificadas halal vão utilizar esse selo para o mercado interno, porque o consumidor já começou a ter Entendido. esse entendimento de que o selo é um selo de qualidade. E exportação, se o Brasil hoje está em primeiro lugar... A tendência é que daqui três ou quatro anos o Brasil esteja em primeiro lugar com uma distância muito grande entre o segundo lugar. Hoje é o dobro da Austrália. Quanto mais tempo vai passando, mais essa distância vai aumentando. Então, se hoje é só o dobro... Em cinco anos já vai, vai ser o triplo, se não for mais que isso também. Uhum. Entendi. Esse daqui é fato, é questão de tempo só para isso ser comprovado.
0: Bacana, cara. Pô, bacana aí, hein, Omar. Baita aula aí que você deu aí sobre o mercado halal. né? Eu acho que eu quis trazer aí um pouco desse contexto, nunca tinha trazido, né? Nada nesse sentido. Eu achei que foi certeza. muito legal, gostei demais. Bom, Tirei cara. várias dúvidas aí contigo, né? E tenho certeza que quem tá do outro lado ali ou viajando no carro, ou fazendo um exercício, ou escutando esse esse episódio, tenho certeza que o pessoal entendeu bem aí os conceitos né, da certificação halal, enfim, o o significado do termo, que eu acho que é uma coisa que muita gente ainda não conhece, né, cara? Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, e parabéns aí pelo seu trabalho, hein, cara?
1: Muito obrigado, foi um prazer, mas foi um prazer de verdade mesmo. Eu sou uma pessoa que eu falo do halal com o maior prazer, é algo prazeroso pra mim. Tem duas coisas nessa vida que eu tenho o prazer em falar, Corinthians e Ralau,
0: entende? Ainda bem que então, a gente falou de Halal seja, hoje, lá, então.
1: seja lá qual for o tema, pra mim é uma coisa prazerosa, eu fico horas e horas falando sem nenhum problema. Legal, cara,
0: muito bacana. E, viu, deixa eu te falar, Ainda uma, como é que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho aí, cara? Nós temos hoje o nosso site,
1: www.sidialralau.com.br, podem seguir a Cidial Ralau nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube também, né? Cidial Ralal e eu, particularmente, eu publico várias coisas no meu LinkedIn próprio, né? Uhum. É, matérias, é, estudos sobre o Ralal, sobre a certificação Ralal. Quem quiser, também tiver interesse, fico à total disposição, né? Meu nome é Omar Shaine. Contato: se vocês quiserem, né? É, o nosso e-mail é contato arroba Quem tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que ter ou até às vezes uma pessoa que tem, tem, tem assim. Eu tenho só curiosidade em entender um pouco mais sobre o Halal. Eu não vou certificar nada, mas eu quero entender. Para mim, eu volto a falar, é um prazer. Pode entrar em contato comigo através do nosso site, do meu e-mail. Ou até mesmo eu vou passar meu telefone, se você me permitir. É tá. 11-96-0800-356. Esse número tem o um WhatsApp. Fiquem à vontade, pode entrar em contato. Qualquer dúvida que tiver, qualquer questão, qualquer... Cara, o que for necessário, pra mim, eu volto a falar. É um prazer falar sobre o Halal e poder atender as pessoas.
0: Show de bola, cara. Muito bom. Bacana, Omar. Agora a gente conversou tudo sobre sobre Halal e também sobre um pouco da religião islâmica, né? Agora nós vamos pra uma parte super importante desse podcast, que é o nosso quiz, cara. Vamos nessa? Opa, vamos lá, demorou. (risos) Quiz Ó, oh, Omar, é bem tranquilo, cara. Vou te fazer umas perguntinhas, aí você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça aí, tá bom? Beleza. Vamos Omar. lá. Mar, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Olha, a antiga, eu sou novinho, né?
1: Não é tão <risos> antiga pra vocês. Pra você, no caso, vai ser uma música recente, mas eu gosto muito da Giz, da Legião Urbana. Opa,
0: Giz é bom demais. Legal, a turma vai estar escutando. <risos> aí. Só apareço, por assim dizer não aparecer... Omar, fala pra gente aí, cara. Qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Você já visitou todo lugar, um lugar pra caramba, hein? Ah,
1: <risos> olha, tem empate técnico entre três. Entre Malásia, Dubai e China. Olha mas aí. pra mim, acho que... Cara, China é um lugar, assim, fora do normal. Acho que seria a China, fico com a China.
0: China, China é muito louco mesmo, né, cara? Nossa Sim. senhora. Você chega num lugar e vê que aquele bagulho lá tem 4 mil anos. Exatamente. E não só isso. É
1: muito louco, é, o maior, né? o país, A maior população do mundo está na China e você vê... Os andares de viaduto, né? Tem um, Sim, um, um é aqui, louco, um outro é. em cima, outro em cima, um outro em cima, na rua, o trânsito deles. No Brasil tem mais trânsito que na China, cara. É
0: muito louco isso aí, né? Não, não é cara? possível. É. é muito louco. Acho que China acaba ganhando, viu? E cara, e na cozinha, qual que é a sua especialidade? Ovo frito. <risos> Pô, achei que o cara ia falar, não, faço um, um... tahine, um, um bagulho assim, nada não, só ovo frito. Ovo tem frito. uns aqui que vem aqui que eu fazer cozinho uma água como ninguém. É, então, é,
1: tô <risos> quase lá. Até o ovo frito também não sai aquela maravilha, sai meio queimado, meio cru, às vezes, não sei. Mas mais que isso, não nunca risquei, não.
0: Legal, cara. Indica um livro aí para quem estiver escutando, que foi bom para você, velho.
1: Olha, cara, eu, por ser, assim, muçulmano, e um livro que a gente... Nós temos, assim, o Corão Sagrado é um livro muçulmano, mas é um livro lógico, eu até nós temos aqui o Corão em português, né? Quem quiser interesse, se tiver interesse, é só entrar em contato que a gente envia para essa pessoa, com o maior prazer, sem custo algum. Mas um livro que uma pessoa pode, possa buscar para entender um pouco mais sobre a cultura e a religião islâmica, é é a vida do profeta Muhammad, né? que é profeta, a último profeta, também mensageiro para os muçulmanos. A maneira como ele tem uma solução para qualquer tipo de problema, como ele resolve os problemas, entende? Uhum. Como ele, qual é a postura dele perante a qualquer problema, qualquer questionamento que aparece naquela naquela época que não tinha não é, não é como era hoje, a gente está falando de 1600 anos atrás, até mais então. Que
0: não dava procurar no Google, né?
1: Exatamente. Então, a maneira como ele solucionava os problemas, entende? Como ele agia é, um, é, um, é Por isso que a gente fala, nós somos seguidores do profeta Muhammad, por, por quê? Porque as condutas que ele teve, uma conduta de vida para nós muçulmanos, todo mundo deve seguir isso porque é, é a maneira correta mesmo. Então, para quem tiver interesse, para conhecer um pouco sobre a cultura, né, é a vida do profeta Muhammad, né? Também, Legal. acho que não sei com qual facilidade para achar esse livro, mas também quem tiver qualquer dificuldade pode entrar em contato que a gente pode até oferecer esse livro também. Legal.
0: Pô, eu fiquei interessado. <risos> acho que até eu vou querer. Com certeza, com o maior prazer. Fechado. <risos> então. E Omar, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Cara,
1: eu ia falar pra ele que continua nesse caminho no início foi difícil tinha vários espinhos, mas valeu a pena Vai chegar um certo ponto que você vai começar a colher os frutos ia dar um outro conselho também, aproveita porque em 2020 vai ter a pandemia você não vai poder abraçar seus pais, você não vai poder conversar com seus Olha. amigos queridos, então aproveita enquanto pode porque isso aqui Acho que nada dói mais do que... A, a, a morte de você perder um parente é uma dor muito forte, mas você não poder... assim, Aquela aglomeração saudável, você ir com seus parentes, passar, almoçar, todo mundo em família, é muito triste, é muito difícil. né? Principalmente para quem tem criança que está acostumado sempre a sempre nos vozes e tal. É difícil. E falar é para aproveitar esse momento que pode ir nos pais e eu dar um, não, não um conselho, mas eu ia falar uma outra coisa, uma informação importante eu ia falar que nós estamos já em 2021 e o Palmeiras ainda não tem mundial
0: <risos> ah, muito bom, muito bom, isso aí Palmeiras não tem mundial, muito bem <risos> legal cara, e pra gente finalizar aqui Omar, você tem o costume de escutar podcast? Com certeza você lembra como é que você começou a escutar cara? eu comecei a escutar porque eu fiz um podcast
1: sobre ah, é? o cosmético halal E eu, na verdade, assim, eu escutava que tinha podcast e tal, não sei o quê, mas falta de hábito mesmo. Daí quando eu fiz o meu podcast, eu acabei escutando o meu podcast também, achei interessante. Daí eu estou sempre lá escutando o podcast, ouvindo né, algumas coisas super interessantes, bem legais, né? Tipo, tem empresas que como ela surgiu, como eles começaram, grandes empresas hoje brasileiras começaram do nada, uma pessoa que era um padeiro, acabou sendo dono de uma empresa gigantesca, um potencial gigantesco na América Latina. São histórias bem interessantes que vale a pena mesmo escutar, né?
0: Legal, cara. É, eu sempre falo pra turma, né? Normalmente as pessoas começam a escutar podcast porque por uma indicação, né? Alguém que falou e tudo mais. Então eu sempre falo, se você aí do outro lado, que estiver escutando esse episódio aqui, ó, gostou, tirou uma coisa boa daqui, cara, indica esse podcast para um amigo, né? Eu falo para indicar o Agro Resenha, mas pode ser qualquer podcast. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas, Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, todos os agregadores de podcast possíveis e imaginários. Nós estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, temos no LinkedIn também. Entra no nosso grupo do WhatsApp ou no nosso canal do Telegram, é só entrar aí no nosso site que você vai achar e escreve pra gente no contato agroresenha.com.br se você achou que tem alguma coisa legal pra comentar ou se a gente falou alguma borracha aqui. O Agroresenha também faz parte da rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro e também a mais fofinha do mundo, que você pode encontrar outros podcasts do agro lá pra se informar, tá certo? Omar, muito obrigado cara, foi um baita de um bate-papo bacana aqui e aí eu acho que tinha que ter uma coisa... Uma linha ali para você colocar na certificação Halal, que é um ensinamento antigo também, hein? É um ensinamento antigo. Que é o seguinte, você põe lá assim, ó, na última frase: Se chover, não precisa molhar a horta. E aí, eu acho que vai certeza.
1: É bem interessante, viu? Vamos pensar no, no caso aí, mas é, vale a pena mesmo uma frase bem impactante, interessante, eu diria. Né? Com certeza. <risos>